0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR 24. Mit Ralf Schmidtberger. Die Immobilienumsätze in Bayern sind stark rückläufig. Im ersten Quartal ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt der Marktspiegel der Sparkassen. Trotz des Nachfragerückgangs würden sich die Preise für Immobilien im Freistaat aber voraussichtlich auf einem hohen Niveau stabilisieren. Walter Kittel mit den Hintergründen.
1: Es ist keine gute Stimmung auf dem bayerischen Immobilienmarkt. Denn die Preisniveaus beim Kaufen und beim Mieten bleiben hoch. Wegen der stark gestiegenen Zinsen können immer weniger Interessenten Wohnungen oder Häuser käuflich erwerben. Das hat auch Folgen für den Mietwohnungsmarkt. Denn wer früher am liebsten in eine eigene Immobilie gezogen wäre, der mietet heute oft lieber. Standen in den vergangenen Jahren die Käuferschlange, ist nun die Zahl der Mietinteressenten deutlich gestiegen. So Paul Fraunhoff, Geschäftsführer der Sparkassen-Immobilien- Da haben wir eigentlich im Moment die extremste Knappheit. Das heißt also, wir könnten viel, 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 viel mehr Immobilien noch vermieten. Wenn wir ein entsprechendes Angebot hätten, ja. Die Nachfrage nach Immobilien werde in Bayern vor allem wegen des starken Zuzugs hoch bleiben. Ein großer Preisverfall sei nicht zu befürchten. Wegen des zu geringen Angebots und eines hohen Investitionsbedarfs, vor allem in die energetische Sanierung, könnten die Mieten aber deutlich steigen.
0: Arbeiten im Homeoffice hat sich inzwischen fest etabliert. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilte, hat im vergangenen Jahr jeder vierte Arbeitnehmer in Bayern mindestens einen Tag in der Woche von zu Hause ausgearbeitet. Dieser Anteil blieb auch nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht während der Corona-Pandemie fast unverändert. Allerdings sank die Zahl der Homeoffice-Tage pro Woche. Hatten 2021 noch 37% Prozent von denjenigen Arbeitnehmern, die im Homeoffice arbeiten, jeden Tag von zu Hause ausgearbeitet waren es 2022 nur noch 28 Prozent. Die Schweizer Bankenkrise um die Credit Suisse und deren Zwangsfusion mit ihrer Konkurrentin UBS bleibt nicht ohne Folgen. Das sind zum einen die umstrittenen Staatshilfen von der Regierung in Bern und der Schweizerischen Notenbank in dreistelliger Milliardenhöhe und auch die Konkurrenten aus dem Ausland wollen mitmischen. So hat es die Deutsche Bank auf die Kunden von Credit Suisse abgesehen, wie Felix Linke berichtet.
2: Für die Deutsche Bank kam die Krise von Credits bis wie gerufen. Erst im Januar hatten die Frankfurter für das Wealth Management in Asien, bei dem es um Superreiche und Unternehmen geht, mehrere Top Manager von Schweizer Großbanken abgeworben. Schon vor der Rettung durch die UBS hatte die Credit Suisse einen Abfluss von Kundengeldern wie Einlagen und verwaltetem Vermögen zu beklagen und von spitzenbänkern Allein im vierten Quartal ging es um 110 Milliarden Franken. Experten erwarten, dass weitere Kunden bei den Schweizern Geld abziehen, das sie vorher bewusst auf UBS und Credit Suisse aufgeteilt hatten. Die Deutsche Bank glaubt auf diese Weise, ihren Anteil am stark wachsenden Geschäft in den Asien-Pazifik-Staaten verdoppeln zu können. In Ländern wie China werden viel mehr Menschen in kurzer Zeit zu Millionären als in Europa. Die Deutsche Bank denkt deshalb darüber nach, sich dort auf Ultrareiche zu konzentrieren, die mindestens 50 Millionen Euro an Geldanlagen investieren wollen und insgesamt über ein Nettovermögen von mindestens 150 Millionen Euro verfügen sollten.
0: Blicken wir an die Finanzmärkte und schalten zu Stefan Liener in unserem Börsenstudio, der die Finanzmärkte heute im Blick hat. Ja, wie ist denn aktuell die Stimmung hier?
3: Ja, es gibt keinen klaren Trend. Der Markt tritt, wie man so schön an der Börse sagt, auf der Stelle. Der DAX minimal jetzt im Plus bei 15.887 Punkten. Von Händlerseite hieß es ja, nach dem rasanten Kursanstieg, den wir in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen haben, gibt es jetzt viele Anleger, die sich nochmal neu sortieren. Bevor auch hier in Deutschland die Saison der Quartalszahlen so richtig losgeht in den USA, hat das ja bereits in der vergangenen Woche begonnen. Auch gestern Nacht kamen wieder Zahlen, zum Beispiel von Netflix. Der Streaming-Anbieter hat mit seinen Zahlen, auch seinem Quartalsgewinn, mehr oder weniger die Erwartungen getroffen. Das wird aber an der Börse fast schon als Enttäuschung gewertet. Die Netflix-Aktie an der Nasdaq 3% im Minus. Auch insgesamt die US-Börsen etwas schwächer, der Dow Jones 0,3% leichter, die Nasdaq-Index 0,5% im Minus. Und der Euro notiert bei einem Dollar 0,975.